0: La palabra perdón nos resulta familiar e incluso necesaria en ocasiones. Sin embargo, cuando vivimos una situación de rabia, impotencia y dolor, parece que cuesta trabajo recibirlo y brindarlo. Hoy hablaremos del por qué elegir perdonar y cómo podemos iniciar el proceso. Cuando escuchamos la palabra perdón, se nos viene a la mente un sinfín de historias que nos pasó o le ocurrieron a alguien a quien amamos, y que también dolió. Estas experiencias están envueltas de traición, injusticia, mentiras, humillaciones, malos tratos, donde se fracturó la confianza, pero sobre todo percibimos que nuestros sentimientos no importaron. En su mayoría nos dicen que es necesario perdonar, está desde la visión espiritual, la religiosa y la psicológica que es la que vamos a hablar el día de hoy. Pero hasta que vivimos una experiencia dolorosa comienza la resistencia. ¿Por qué yo he de hacerlo? ¿Cómo le voy a conceder al otro alivio, liberación, así nada más? No, no es justo, no se lo merece. ¿Todavía que me lastimó yo voy a esforzarme para? De ninguna manera. Estos son algunos de los pensamientos que pueden pasarnos por la mente, aunque esas palabras funcionen a manera de escudo para evitar seguir siendo lastimado. El alivio solo es temporal porque el resentimiento y el dolor sigue latente. Me parece importante como punto de partida definir qué es el perdón. En el diccionario nos vamos a encontrar con estas dos. La primera, implica dejar de sentir resentimiento contra la persona que nos lastimó y con esto dejar de acusarlo. Evitar el es que tú me hiciste por tu culpa, si hubieras pensado malas cosas no estaríamos así, quien me traicionó fuiste tú. ¿Mm? Y la segunda, renunciar a exigir alguna compensación por parte de la otra persona dejar de esperar que el otro haga algo al respecto por el dolor que nos causó para este último punto me gusta mucho como lo dice Demian Bukai perdonar es liberar un prisionero y darse cuenta después que el prisionero era uno era uno el que estaba atrapado quizá en la intención de no soltar, de no dejar impune esta ofensa y en ese intento es cuando nos quedamos así, presos al dar por cancelada esta deuda, también nos quitamos la obligación de hacer algo al respecto. Si yo puedo perdonarte, no me debes nada y entonces ya no espero más. Voy a poner algún ejemplo. Supongamos que le presto dinero a un amigo y no necesito o no le pido un pagaré por la misma confianza, ¿no? Y entonces quedamos en un plazo y resulta que no solo no paga, sino que llega la fecha y no me llama, empieza a evitarme las llamadas... Me decía mentiras tras mentiras, negaba las cosas, hasta el punto en que terminó hablando mal de mí. Entonces, por motivos suficientes, estábamos muy molestos. Fue muy desgastante el proceso porque no solamente no recibí lo que esperaba de buena fe, no tengo un motivo legal para cobrarlo, pero más allá de, no de perder ese dinero, fue todo lo que implicó el desgaste y todas las trabas que puso, para darme cuenta que simplemente no tenía dinero y no fue honesto conmigo. Ante estas circunstancias, ¿qué puedo hacer? Desde el momento en que ese expreso ese coraje y no me lo quedo, y asumo que no hay nada más que pueda hacer, ok, no me lo va a regresar. Ya perdí esa cantidad y lo acepto. ¿Y de qué forma no le estoy cobrando una deuda, además de la económica, la emocional? Pues verlo y no reclamarle, no hablar de él, sobre todo mal con otras personas sino dejarlo a conciencia de cada uno asumir que yo perdí ese dinero y que también aprendí algo que la parte de la confianza hay que ver a quienes se la otorgamos también aprendí a cuidarme más entonces yo decido perder esta parte para estar conmigo y no solamente estar alimentando este coraje esperando que él algún momento asuma y pague lo que me prometió porque de haberlo querido hacer yo hubiera hecho cosas diferentes entonces asumo perder la parte económica para ya no alimentar ese coraje y que en algún momento también voy a liberar ese dolor que me causó haber perdido la confianza. De lo contrario, estaríamos desgastándonos porque cada vez que yo recuerde esta parte y que esté recordando que no tengo ese dinero y que a lo mejor él no se consideró que no tengo más ahorros, en fin. Así como el dinero se puede reparar, el dinero va y viene, aunque cueste más trabajo lo puedes obtener. También hay situaciones cuando hablamos del perdón, esta fue un poco sencilla en comparación a otras. También hay la infidelidad, está la falta de confianza de las amistades, en los amigos, o incluso, o sobre todo tan hirientes cuando hablamos de abuso sexual. Cuando alguien mayor transgredió nuestra confianza y nuestra sexualidad. La primera parte fue reconocer el coraje y el dolor que hay de por medio. Ahora vamos a la segunda. ¿Crees que el perdón te abre o te cierra posibilidades? Esto es bien importante, porque muchas veces no queremos perdonar al otro porque lo relacionamos con que lo olvidamos, con justificar los hechos e incluso continuar con la relación como si nada de esto hubiera pasado. Y entonces ahí nos topamos con estos escudos que les comentaba al principio de esta barrera y es un no rotundo por obvias razones. Y el perdón no significa ninguna de estas. Entonces empecemos a replantearnos qué significa para ti perdonar. Se realizó un estudio en Buenos Aires sobre las razones del por qué sí perdonar y los resultados fueron los siguientes. El 30%, que fue la más alta, relacionaba la importancia del perdón para poder restaurar la relación. Era más la necesidad para poder continuar con la persona, que por eso decidieron perdonar el 26% por salud mental y bienestar emocional, el 21% admite que es necesario perdonar para ser perdonado, es esta parte de dar para poderlo recibir, el otro 20% dice darlo solo si reciben a cambio disculpas de la persona que los lastimó y el 11% por cuestiones religiosas, aunque Pareciera que perdonar se trata del otro, de otorgarle alivio, paz o consideración a quien nos lastimó, en realidad es un trabajo personal, porque al dárselo nos estamos haciendo cargo de ese enojo y ese dolor. ¿Provocado por alguien más? Sí, pero al final quien lo siente en el corazón como una puñalada es uno mismo. Y se los planteo como en esta analogía. ¿Qué pasa con la bolsa de basura si no la tiramos? Al principio puede generar moscas, con el paso de los días genera mal olor, empieza a descomponerse la comida, el olor se hace cada vez más fuerte, huele mal hasta que se pudre. Aunque nosotros no hubiéramos puesto los desechos, es más, podríamos decir que ni siquiera es nuestra, termina afectándonos también, pues algo similar pasa con el rencor y los resentimientos. Todo lo que se almacena en el corazón termina generándonos amargura. Por eso dicen que al otorgarle el perdón al otro, en realidad no lo estamos dando a nosotros mismos. Quizá no sea por convicción al principio, sino más bien una necesidad de sentir alivio para sentirnos más ligeros, para que no siga doliendo cada vez que lo recordemos, para sentirnos en paz, sin deudas con esa persona o situación. Cuando vemos a la persona sin ese enojo de por medio, podemos llegar a la compasión, a comprender qué lo llevó a actuar así, Quizá por su historia familiar, por sus propias creencias, heridas, miedos, inseguridades. Y entonces dejamos de atribuir esas acciones como algo personal. Ya estaríamos en otro panorama. D. Entiendo las cosas, no quiere decir que las acepto, sin embargo puedo verte como otra persona más. Sin la etiqueta del malo. Esto suele pasar con el tiempo, sin plantearlo o ponérnoslo como meta. Es más bien un nivel más de este proceso del perdón porque entonces ya no solo nos liberamos del coraje, sino que además nos ponemos en el lugar de la otra persona. Podríamos decir que detrás de las palabras te perdono hay una historia de rabia y dolor que fueron reconocidas y expresadas y que al hacerlo lo han dejado de cargar. También es una forma de reencontrarnos con nosotros mismos porque nos obliga a voltear hacia nuestro interior y reconstruirnos a partir de ello. Perdonar desde luego no significa olvidar. De entrada, ¿cómo podríamos olvidar algo que nos marcó tanto? Y por subsecuente, ¿de qué me sirve olvidarlo si con ello tampoco tendría presente lo que aprendí? Bien lo decía Gandhi con esto, que perdonar era un atributo de valientes, porque elegían hacerlo antes de hacerse presos de sus resentimientos. Lo más trascendente de este proceso, más que otorgarlo a alguien más y lo que implica, es dárnoslo a nosotros mismos. No ha habido ninguna situación dolorosa donde no haya una culpa de por medio, ya sea por no haberlo podido evitar, por quedarnos callados, por no haberlo visto, por no habernos protegido. Sin embargo, algo que perdemos de vista, o más bien no lo queremos ver, es que hicimos lo mejor que podíamos hacer con lo que teníamos. La pregunta sería la siguiente, ¿Nos amamos lo suficiente para ser capaces de perdonarnos? ¿Podemos perdonarnos cualquier cosa? Y con esto no me refiero a minimizar los hechos o a hacer las cosas sin considerar al otro, por supuesto que no. Sino más bien cuando hablamos de podríamos perdonarnos cualquier cosa, esa, poderme quitar esa deuda y entonces dejar de castigarme por ello. El teólogo y filósofo Paul Tillich escribió. El perdón es el medio para reparar lo que está roto. Toma nuestro corazón roto y lo repara y de sentirse atrapado lo libera. A modo de cierre, el proceso del perdón es personal. Si bien es cierto que genera alivio el soltar ese enojo y el dolor, no es obligatorio brindarlo de primera instancia. Cada persona tiene su momento. No es imposición o regla porque, de verlo así, el deseo o por convicción de sentirnos mejor no sería nuestro sería más una obligación y entonces ya no funcionaría, es válido decir si sí me ayudaría aunque por ahora no puedo o no deseo hacerlo, la herida sigue muy abierta y en este momento lo que necesito es calmar el dolor, en la medida en que vaya cicatrizando ya veré si poder retomar el perdón para entonces, volver a hacerlo y cuidar que esa herida no se vuelva a abrir o por el contrario también nos podemos encontrar en esta parte de ok, reconozco que lo necesito porque me sigue doliendo, siento rencor, no estoy en paz con estas personas, aunque quisiera, no he podido soltarlo. Ahí también nos da un indicio que deseamos iniciar con este proceso aunque no tengamos toda la claridad para poderlo empezar. Espero que este episodio les haya dado un panorama más amplio de lo que implica perdonar. Voy a dejarles las siguientes preguntas a manera de reflexión. Si has tenido... ¿O en este momento tienes algún enojo presente que no has podido soltar? Es importante que te conectes con ello y entonces empecemos a reflexionar lo siguiente. ¿Con amabilidad y una actitud fuera de críticas? Observa y toma conciencia de tu reacción ante las siguientes preguntas. ¿El rencor que guardas es una manera de demostrar que tienes razón? ¿El enfado al que te aferras? ¿Es una forma de controlar la situación? ¿Es una manera de mantener una cierta ilusión de control? ¿Es el enfado una forma de evitar la intimidad? ¿De acercarte más a las personas? ¿Es una manera de eludir sentimientos más profundos como los son de tristeza, desesperación, dolor, abandono o rechazo? ¿Es una forma de hacerte oír y hacer que tus sentimientos valgan? ¿Es una manera de aferrarte o de soltarte? ¿Es una forma de castigar y desquitarte? ¿Es una manera de insistir en que el problema no es tuyo sino de tu pareja o de alguien más? ¿Es una forma de hacer que la vida continúe tal como está y evitar la creidad que podría proporcionar el cambio que temes? Lo dejo a reflexión. Las mismas respuestas que vayas encontrando son aquellas que te van a guiar para poderte liberar si es que fuera el caso. Si te gustó, te invito a que lo compartas con tus conocidos. En Facebook me encuentras como Fernanda Contreras Psicóloga y en Instagram como Fer Contreras Psicóloga. Me encantaría leer tus comentarios en la página principal. Gracias por escucharme.